0: Die digitale Wirtschaft muss weiblicher werden. Ist nicht mein Statement, sondern das fordert die Vizepräsidentin des Branchenverbands Bitkom, Sabine Bendig. Und ich finde, sie hat recht, denn in Deutschland liegt der Frauenanteil in der IT-Branche bei schlappen 17 Damit liegt Deutschland auf einem der letzten Plätze in Europa. Doch so war es nicht immer. Kurz mal ein Blick ins Geschichtsbuch. Die ersten Programmierer waren keine Männer, nein, es waren Frauen und das war auch bis Mitte der 80er Jahre so. Neil Armstrong konnte sich glücklich schätzen, dass Margaret Hamilton so eine revolutionäre Software für die Mondmission geschrieben hatte. Vielleicht hätte er sich sonst irgendwo im All oder in Recklinghausen verirrt. Wir von der Seekom sind auf alle Fälle glücklich, dass mein Talkast, meine Kollegin Jasmin Faust, 2007 die richtigen beruflichen Koordinaten hatte. Seit 15 Jahren ist sie im technischen Vertrieb bei der Seekom tätig. Sie bringt Familie und Beruf in Einklang. Denn Jasmin hat eine zweijährige Tochter. Ob ihr Hobby Yoga dabei hilft, kläre ich. Und wie sie die aktuelle Entwicklung einschätzt. Frauen in der IT, wo sind sie? Thema in diesem Podcast. Seekom Impulse. Der Podcast für Kommunikation, Sicherheit, IT und das Leben. <lacht> du bist eh so laut? <lacht> ich, nein, ich glaube, ich bin noch lauter.
1: Ah, äh. Wir können uns mal betteln, Ingo. <lacht>
0: <lacht> Hallo Jasmin. Schön, dass du dabei bist heute im Podcast. Stell dich doch bitte erstmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du so? Was zeichnet dich aus?
1: Hi Ingo. <lacht> ja, ich bin die Jasmin Faust, bin 37 Jahre jung. Und äh, ja, wie du schon eingangs angekündigt hast, äh, mache ich gerne Yoga und äh, fahre gerne Rad. Das ist eine Leidenschaft, die ich tatsächlich mit meinem Mann teile. Ja, was macht mich aus? bin hier, ne?
0: <lacht> Dann frage ich gleich mal, hilft denn Yoga ähm, in dieser hektischen Welt, ähm, dich zu entspannen? Gerade du hast eine zweijährige Tochter, du bist hier im Vertrieb tätig, da klingelt auch immer das Telefon, du bist unter Menschen. Hilft das Yoga da?
1: Du, ich bin zum Yoga gekommen, nicht weil mich diese Umwelt jetzt hier stört, dass ich da mal entspannen und zur Ruhe kommen kann, sondern... Ich habe schon seit eh und je immer mit meinem Rücken zu tun. Klar, man sitzt im Büro, im Auto, beim Kunden. Man ja, das kenne ich. So und ähm, unser Physiotherapeut, der hat mir irgendwann mal gesagt, Jasmin, du musst Yoga machen. Und dann habe ich gesagt, Na auch um Gottes Willen, meine Schwiegermutter, du musst Yoga machen. Ich so, oh Gott. Und dann hat mich eine Freundin mitgeschleppt und ich habe gesagt, geniale Geschichte. Äh, man liegt nicht immer bequem im Bett. Du hast gerade angesprochen, zweijährige Tochter, dann erst recht nicht. <lacht> und Yoga hilft mir tatsächlich dabei, einfach auch diese ganzen Dehnübungen zu machen und dass ich ordentlich, ähm, ja, einfach mal durchgedehnt bin. Das machen wir immer Donnerstags und man kann auch Aufgaben natürlich mit nach Hause nehmen, aber für mich ist Donnerstags der Fokus. Ich gehe zum Yoga. Und äh, kann mich einmal ordentlich durchdehnen.
0: Und du bist dann entspannter?
1: Ja, auf jeden Fall. Also danach gibt es so eine Entspannungsphase nach der Yoga-Einheit. Und äh, da muss man schon vorsichtig sein, dass man nicht einschläft.
0: <lacht> Hilft dir das denn auch so im Job dann irgendwann, wenn du merkst, oh, wow, jetzt habe ich Stress, dass du dich so ein bisschen runterfahren kannst, irgendwelche Übungen? Hast du da was im Repertoire?
1: Du, ich habe Schwangerschaftsjoga gemacht. Und ähm, da ging es um dieses Thema Zähne zusammenbeißen, weil das geht arg auf den Nacken und auch auf den Kopf ähm, und seitdem ich das da erfahren habe, achte darauf, wie du deine Zähne zusammenbeißt oder auch nicht, achte ich wirklich auch im Alltag darauf. Spannend, und, ja. Und immer dann, wenn ich wirklich in Stress gerate, musst du selber mal drauf achten, Ingo, dann hast du, du, du beißt wirklich den Unterkiefer zusammen und das wenn das kommt, dann sage ich Jasmin locker lassen. Das hilft mir wirklich in vielen Lebenslagen. Da dann das ist automatisch ein Klick im Kopf.
0: Super Tipp, da werde ich jetzt mal drauf achten. Dieser Spruch ist ja jetzt ja nur die Zähne zusammenbeißen, aber ja, da steckt schon einiges hinter, muss ich gerade ja. feststellen. Ja. ja,
1: probier das mal aus. Werde
0: ich testen. Ich werde jetzt mal den Fokus drauf legen, wenn mal irgendeine Stresssituation ist. <lacht> Danke für den Tipp, gleich am Anfang. <lacht> Heute ist ja unser Thema Frauen in der IT. Wo sind sie? Dann frage ich dich gleich mal zum Start. Wann hast du Gefallen an Technik gefunden? Kannst du dich daran erinnern?
1: Boah, früh. Ich habe in meinem Abitur tatsächlich als Leistungskurs Mathe und Technik gehabt.
0: Was heißt Technik? Physik oder Chemie? Oder?
1: Technik in der Hinsicht Schaltungen zusammenbauen. Da gab es Prüfungen, wo fehlt ein Widerstand, damit die Schaltung funktioniert. Das war der eine Part. Äh, in meinem Abitur hatte ich tatsächlich ähm, den Vergleich eines normalen Kraftwerkes zu einem Atomkraftwerk. Das war schon führend. Also ich wollte irgendwas Technisches machen. Mein Vater musste gesundheitlich, also mein Stiefvater musste gesundheitlich bedingt eine Umschulung machen zum IT-Systemelektroniker. Und da habe ich dann schon vieles mitgekriegt und habe dann auch ganz bewusst die Ausbildung als IT-System-Kauffrau machen wollen. Weil ich dachte, der kaufmännische Bereich, der könnte mich wirklich interessieren. Und so habe ich dann meine Ausbildung begonnen und habe auch den Schwerpunkt Vertrieb von Anfang an gehabt. Äh, in meiner Heimatabteilung, man wurde einer Heimatabteilung zugeordnet und ja, so bin ich letztendlich in die Technik gerutscht, aber zu meiner Leidenschaft Vertrieb gekommen.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Du bist jetzt 15 Jahre, noch nicht ganz, ne? so ein bisschen fehlt noch, aber 15 Jahre, sagen wir jetzt, ähm, im Vertrieb hier bei der Seekom. Ist es deine Leidenschaft oder ist diese Leidenschaft an die Technik geknüpft? Verbinde ich jetzt mal technischer Vertrieb.
1: Das würde ich nicht bestätigen. Ähm, ich würde sagen, Vertrieb ist meine Leidenschaft. Ich habe aber immer gesagt, ich möchte ein Produkt vertreiben, was ich anfassen kann. Ich finde es schwierig, ich habe äh, bei einem Telekommunikationsdienstleister meine Ausbildung gemacht, irgendwelche Tarife, mhm. Verträge anzudrehen. Ja. Also das war, ich, ich wähle bewusst das Wort andrehen, weil du hast ja nichts, ne? Und ich finde es toll, technische Produkte, Software, die man zeigen kann, die das Leben etwas einfacher machen beim kommunizieren, ähm, zu erklären und zu verkaufen. Ähm, weil ein Blatt Papier bringt mich nicht weiter. Ja. Und das war der Ansatz, den ich gefunden habe, nachdem ich irgendwann mal mit Guido ins Gespräch gekommen bin, äh, tatsächlich in meiner Ausbildungszeit. Denn äh, irgendwann habe ich den an der Strippe gehabt. Ich saß im, äh, als Vertriebsassistentin äh, in den letzten Zügen meiner Ausbildung und dann hat er mich äh, angerufen wegen einem Kunden. Und dann hat er noch gefragt, was ich mache und äh, ja so, ich so, okay, äh, was will der jetzt von mir? Beim ersten Gespräch habe ich das nicht für voll genommen, beim zweiten ja. Gespräch habe ich gesagt, ja, ich bin jetzt äh, so bin jetzt fertig, ja, wollen sie denn nicht in den Vertrieb? Dann habe ich gesagt, jo, möchte ich. Ähm, und ich war ja noch sehr jung, 22 Jahre alt, ich habe die Chance augenscheinlich erstmal nicht bekommen bei meinem alten Arbeitgeber und habe dann gesagt, okay, hier kriege ich genau diese Produkte, die ich, äh, die, die ich ja eigentlich im Kopf hatte. Und ich höre mir das mal an, was der Guido so zu sagen hat. Ja, und dann sind wir zusammengekommen.
0: Was macht denn so nach diesen vielen Jahren die Seekom für dich aus, wenn du das jetzt mal so Revue passieren lässt?
1: Also Seekom ist für mich jetzt nicht einfach nur der Arbeitgeber. Wenn man 15 Jahre fast dabei ist, äh, dann ist das schon vieles mehr. Ähm, was ich hier gut finde, ist einfach, dass man in einem Team arbeitet, dass der Mensch auf jeden Fall eine Bedeutung hat. Und äh, das hatte ich vorher nicht, ich war ja Auszubildende in einem Konzern, ne? Da warst du eine Nummer. 7315. Kann ich dir heute noch sagen. War so das deine Nummer wirklich? Ja, genau. <lacht> Nein. <lacht> Doch. Ähm, und hier bist du, die Jasmin Faust. Und ähm, das macht ganz, ganz viel aus. Ja, das macht sehr komm aus, ja. Vertrieb. Auf der einen Seite, Umsatz auf der anderen Seite, aber nicht Umsatz gesteuert, sondern, hey, wo kann ich dir helfen? Also diese, dieses Miteinander, das macht Seekom definitiv aus.
0: Ist das so ein Wohlfühlfaktor auch jetzt im, du hattest ja jetzt einen Switch dadurch, dass du ja eine Tochter hattest, sonst warst du ja Vollzeit hier, jetzt bist du ja Teilzeit hier. Ist das dann auch, wo man dieses Wohlfühlen hat, okay, ich kann Beruf und Familie vereinen?
1: Ja. Also da bin ich Guido auch tatsächlich dankbar, dass ich äh, nach einem Jahr ähm, jetzt an drei Tagen die Woche wieder da bin. Äh, zwar immer nur für vier Stunden, aber so konnte ich es miteinander vereinen und ähm, in der ersten Zeit auch mit meinen Schwiegereltern vereinen. Jetzt sind wir so weit, dass sie in den Kindergarten geht und jetzt komme ich auch bald wieder mehr. Ähm, das würde man woanders vielleicht nicht so in der Art und Weise machen können. Ne? Ähm, und mir war es wichtig, zurückzukommen. Man hat einen Cut gehabt und dann sagt man ja eigentlich, stehen die Wege nochmal neu offen und man kann nochmal über was anderes nachdenken, aber die Frage hat sich tatsächlich für mich überhaupt gar nicht gestellt. Ich war immer hier präsent, auch mit mit meiner Kleinen bin ich dann mal hier hingekommen, ne, weil man dann doch schon gemerkt hat, ich vermisse irgendwie ein bisschen was. Und ich habe auch meinen Job in der Zeit natürlich vermisst. Ne?
0: Wie wichtig ist das ähm, speziell für Frauen, es geht ja auch um Frauen hier ja, in diesem Podcast, dass die einmal klar als Mutter weitermachen können, aber auch dann sich mal loslösen können von diesem Familienalltag und einfach wieder woanders eintauchen, wo sie auch gebraucht werden. Wie wichtig ist das?
1: Naja, die Frage kann ich dir nicht richtig beantworten, denn es gibt unterschiedliche Charaktere. Für mich war das super wichtig. Ich bin gerne Mama aber ich bin auch gerne die Jasmin. Und ähm, das macht mich halt auch aus, dass ich die Jasmin bin. Ich muss nicht jeden Tag über mein, mein Kind reden. Natürlich gibt es Themen, wo man auch mal rumfragt, hast du mal eine Idee oder so. Aber für mich war das einfach, ich bin hier hingekommen und war dann die, die Business-Jasmin. Oder bin die Business-Jasmin. Und zu Hause bin ich wieder die Mama-Jasmin. Und das ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, wenn man diese Chance dann auch hat und bekommt, dann nutzt man sie. Und gerade dieses Thema, du hast es gerade angesprochen, Frauen in der IT. Wenn ich doch die Chance bekomme, warum soll ich das dann nicht auch wahrnehmen? Ähm, aber wie gesagt, das ist so charaktermäßig auch. Ne? Die einen sagen, ich bin ab jetzt nur noch Mutter. Ähm, ich sag ganz klar, ich bin Mama und Jasmin und äh
0: Ich beschreib's jetzt mal, ähm, du hast ja dann zwei Jacken im Endeffekt. Einmal hast du die, die Familienjacke, die musst du dann ja abhängen. Und vielleicht kann es sein dass äh, auch Frauen einfach Angst haben, diesen Schritt wieder zurückzugehen. Wenn das so wäre, welchen Tipp könntest du denn so Frauen geben, dass die auch sagen, pass mal auf, du kriegst das beides schon hin. Ähm, so kann man das vielleicht machen. Gibt's da so Tipps? Hast du drei Tipps aus dem Hause Faust, <lacht> die du jetzt hier gerade präsentieren könntest?
1: Nein, Also es lag an naturell einfach. ne? Aber es ist tatsächlich so, das beginnt ja schon dann vom Tagesablauf. Du gehst morgens ins Bad und machst dich fertig. Ja Und dann weißt du ganz genau, wenn ich aus der Tür gehe, vielleicht sogar mein Bläser anziehe, ne? jetzt bin ich, bin ich die Business-Jasmin und wenn ich nach Hause komme, dann ziehe ich das aus, T-Shirt, Hose und dann ist das schon ein Cut im Kopf, aber so richtig Tipps, wie man das tun kann, wie man das machen kann, um jemanden zu ermutigen, kann ich dir, man muss die Leidenschaft einfach in sich tragen, seinen Job zu lieben. Und wenn ich meinen Job nicht lieben würde, dann wäre ich tatsächlich auch nicht so schnell wiedergekommen. Deswegen kann ich jeder Dame nur auf den Weg geben, ist das der Job, der dich erfüllt? Ja oder nein? Und dann wird es auch jedem Spaß machen, wiederzukommen.
0: Okay. Da es ja um Frauen in der IT geht, in diesem Podcast, ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Wie. Gibst du oder wie bringst du deiner Tochter Technik näher? Ja, Gibt es da irgendwie schon was? Dein Mann jetzt, ich hoffe, dass ich richtig, das richtig sage, der ist ja auch in der IT tätig, ne? er ist ja selbstständig. Liegt da viel Kabel bei euch rum und viel Computer, wo deine Tochter mitspielen darf? Wie funktioniert's?
1: Also sind wir mal ganz ehrlich, ne, wir ähm dann musst du dich selber dann auch mal reflektieren. Ich bin auch Papa, oft, genau. Wie, ja. wie, wie, wie oft spielst du am Handy, wenn dein Kind ja. dabei ist? Also wie oft machst du ein Foto und dann hast du nicht den Fotoapparat, sondern dein Handy? Also meine Tochter weiß jetzt schon bei Spotify, wie sie an das richtige Lied kommt. Nicht schlecht.
0: <lacht> meine Tochter ist ein bisschen älter, die ist jetzt schon elf. Mit ja, Die hatte auch schon früh raus. Ja, ich reflektiere jetzt mal gerade, wie man so auf diesen Geräten, ich will jetzt keinen Hersteller nennen, nur wischen muss damit man irgendwo hinkommt ja witzig ja genau.
1: dann haben wir ähm, habe ich ja bis letzte Woche sozusagen einen Tag in der Woche Homeoffice gemacht ähm, mein Mann hat bewusst mich dann mit der Kleinen auch in meinem Büro <lacht> äh, besucht und natürlich sieht die dann eine Tastatur Natürlich sieht ihn Telefon und will auf allem rumklappern, aber ich glaube, Kinder in der heutigen Zeit wachsen viel mehr mit Technik auf und werden viel mehr dahingetrieben in den Part Technik, ähm, als es bei mir früher der Fall war. Ähm, wir werden einfach immer digitaler und ähm, das ist auch genau der Wandel, der auch passiert ist. Also vor 15 Jahren, als ich hier angefangen habe, wenn ich sehe, wie wir da kalkuliert haben, wie wir da präsentiert haben, war ganz anders, als es heute ist. Da hat sich viel, viel getan, weil wir gerade wirklich auch in einem Umbruch sind. Ähm, Dank oder weil Corona?
0: Schwer zu sagen, aber ja. es hat irgendwas auch bewegt, wenn man mal was Positives rausziehen will. Ist das vielleicht auch so ein positiver Impuls für Frauen, dass es jetzt digitaler wird, dass die da auch ruhig einsteigen können? Oder hast du eine Idee überhaupt, wo man ansetzen könnte, damit Frauen mehr Gefallen an der Technik kriegen?
1: Ich glaube, die Generation, die jetzt kommen wird, die werden Gefallen an der ganzen äh, Digitalisierung, so nenne ich mal, dem Oberbegriff und IT haben, weil sie einfach damit auch aufwachsen. Für die ist das was ganz Normales. In unserer Generation ist das so, dass es nicht war. Ja, Da musste man herangeführt werden an das Thema Technik. Und dadurch, dass ähm, Viele Mädels, ich sage das mal ganz bewusst so, auch schon mit ihrem Handy, mit dem PC äh, da aufwachsen, werden die weniger Berührungsängste haben und deswegen glaube ich, ist der Schritt dahin auch ein viel, viel einfacherer und ich hoffe einfach und die Entwicklung sehen wir auch zum Glück bei Seekom, dass dieser Schritt, Mädels in die IT, Mädels in den technischen Vertrieb zu gehen, viel, viel, viel einfacher wird. Man muss sich dem Thema einfach stellen, ne? Und man muss Bock haben, was Neues zu lernen und Vertrieb, ob du einen Kühlschrank in der Arktis verkaufst oder eine Kommunikationsanlage, wenn dir Vertrieb liegt, dann darfst du dich auch an was Technisches heranwagen, weil ich wusste auch vor 15 Jahren nicht alles über eine Telefonanlage. Ne? Da hieß es noch so. Ähm, das kann man sich aneignen. Darauf muss man Lust haben, man muss lernbereit sein wenn man das mitbringt, dann ist das egal, ob du schon vorher Affinität hattest oder nicht.
0: Du hast gerade das schön beschrieben, Kühlschrank in der Arktis verkaufen. Ähm, was würdest du gerne mal verkaufen? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, na, das wäre auch cool?
1: Du hast mir die Frage ja am Anfang schon mal geschickt und hast gedacht, da könntest du dich mal drauf vorbereiten. Ähm, du hast ganz bewusst Kleidung und Schmuck gewählt.
0: Nur ein Beispiel.
1: Das ist so typisch Frau wieder, ne?
0: Vielleicht, da habe ich ja... Die Schublade, oder? Da habe ich die Schublade aber richtig aufgepackt, ja, ne? Ja. Doch, muss ich sagen. Ja, streichen wir mal, okay? Okay. Also Schmuck, Kleidung, streichen wir Was würdest du gerne verkaufen? Was ich hätte so Bock, gut? Immobilien
1: zu verkaufen. Warum? Du, ich habe mich mit dieser Thematik vor fünf Jahren beschäftigen müssen. Da haben wir ein Haus gekauft. Und dabei ist, vorher habe ich auch ganz normal in einer Mietswohnung gewohnt, hatte einen guten Draht zu meiner Vermieterin, als ich dann zu meinem Mann gezogen bin, hat die mich gefragt, Mensch, kannst du die Vermietung der der Wohnung übernehmen? Und da habe ich gemerkt, dass mir das echt Bock macht, ne dann auch Sachen zu erklären und äh, zu zeigen, was, 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 was schön ist an der Wohnung und was zu präsentieren. Und dann guckt man natürlich auch die eine oder andere Sendung mal. ne Und da habe ich gesagt, so richtig schöne Immobilien, ähm, auch wertige Immobilien, da hätte ich richtig Lust drauf mich da auch mal mit zu beschäftigen. Keine Angst, ich werde ja, genau. in meinem Job bleiben.
0: Ich wollte gerade sagen, Guido, wenn du das jetzt hörst, ne, keine Sorge.
1: Nein, nein, nein. Du hast ja nur gefragt, was würdest du. Ne? Genau. Aber das wäre, glaube ich, noch was, was, was mich extrem reizen würde. Ja.
0: Wir haben davor auch ja schon über unseren Produktkatalog gesprochen hier im Hause der Seekom. Was ist für dich an Technik das, was dich am meisten begeistert oder was du am liebsten verkaufst hier? Und vielleicht kannst du es verbinden mit einem Projekt, ohne den, den, den Namen zu nennen von der Firma, wo es eingesetzt worden ist.
1: Ja. Also ich stehe hinter allen Produkten. Aber sicherlich hat man immer sein Lieblingsprodukt. Ne? Das ich, glaube ich. Und du hast ja deine Spezialisierung. Ja. Ähm, in unseren Präsentationen findest du, wenn ich mich selber beschreibe, natürlich das Thema Kommunikationstechnik. Da hat sich so viel verändert und das macht auch jeden Tag Spaß, da neue Dinge ähm, an den Kunden heranzubringen und dem zu präsentieren. Aber mein Lieblingsthema ist tatsächlich äh, einmal der Healthcare-Bereich. Healthcare bedeutet, in Pflegeeinrichtungen als Beispiel äh, das Thema Lichtruf und Kommunikationsanlage miteinander zu vereinen, um den Arbeitsalltag für das Pflegepersonal einfacher zu machen. Ja. Das heißt, wir reden wirklich von der ja Klingelanlage. Ne? So sagen das ja viele, die Klingelanlage. Also der Zugtaster im Bad, ähm, der Betttaster, der dann installiert wird, ähm, damit der Bewohner die Möglichkeit hat, sich zu melden. Und da sehe ich auch den Hintergrund so ein bisschen. Ich bin in die Schiene. Oder warum hat mir das Thema überhaupt so Spaß gemacht? Äh, oder wie bin ich dazu gekommen? Meine Mutter ist selber in der Pflege tätig. Und äh, mein Schülerpraktikum habe ich in der Pflegeeinrichtung gemacht ja. und konnte gucken, was passiert da. Und habe direkt gemerkt, das ist nichts für mich. Aber ich fand das spannend, was dahinter passiert. Und die Technik, die sorgt ja dafür, dass jemandem geholfen wird. Also auch dieser Hilfsbereitschaftsfaktor dahinter. Ne? Und Technik soll es ja einfach machen, ein Leben zu retten. Nennen wirst doch mal so. ne?
0: Leben retten, auch wenn jetzt deine Mutter in der Pflege arbeitet, auch mehr Zeit für den Mensch ja auch haben. Das steckt ja, finde ich, auch immer dahinter. Also die Technik soll ja so ein bisschen mehr Zeitraum schaffen ja. für die Pflege. Genau. Wenn man selber mal im Krankenhaus war, weiß man, wie wichtig das ist, mal seine Gefühlslage loszulassen, irgendwie an den, an den Pflegepersonal.
1: Ja, und es bringt ja auch nichts, wenn nach zehn Minuten dann erst jemand kommt. Ne? Also Absolut. wenn ich Hilfe brauche, dann brauche ich jetzt Hilfe. Genau. Und das ist ja mein Ziel. Diesen Ablauf so reibungslos wie möglich für den Kunden zu gestalten. Natürlich ist das Pflegepersonal A und O. Die müssen reagieren, wenn das auf so ein Telefon dieser Alarm kommt. Aber ich finde halt die Technik dahinter spannend und das ist auch das, was äh, wo ich wo ich richtig drin aufgehe. Es gibt aber noch einen zweiten Part. Das ist der Part Schließsysteme, digitale Schließsysteme, weil da habe ich auch in der Vergangenheit nicht einfach nur ein Projekt machen. Sie mir mal oder standen sie mir mal vier Türen aus, sondern habe äh, mich an Projekte gewagt wie, wir haben eine Zentrale, haben aber viele Standorte, soll zentral verwaltet werden. Wie kriegen wir das hin, trotzdem vor Ort gewisse Dinge zu lösen, wenn es ein Problem mit einer Tür gibt? Ähm, da haben wir ein Projekt gehabt, Standort in Meppen, ähm, also oder Hauptniederlassung in Meppen, Standort in Berlin. Wie bekomme ich eine Information auf dem Transponder, äh, um eine Tür schließen zu dürfen oder nachträglich auch eine Schlu Tür schließen zu dürfen, weil in der Projektumsetzung ja. ist es natürlich so, dass... Ähm wir hergehen und den Kunden natürlich alle mögliche Sachen fragen, um das richtig zu programmieren, aber dann, weiß ich nicht, da gab es einen Fitnessbereich. Ich zahle jetzt monatlich meine Gebühr für den Fitnessbereich, möchte da jetzt auch rein. Wie kriege ich die Information auf den Transponder? Und da haben wir zusammen mit unserem Hersteller eine richtig geniale Lösung geschaffen und das ist für mich so einer der Highlight-Projekte gewesen, nicht einfach nur Transponder programmieren und los geht's, sondern was verbirgt sich dahinter, auch von der Verwaltung her, der Administration her, Servertechnologien, die dahinter stecken. Wie komplex
0: stecken. auch, die Komplexität, die da ja. mit einhergeht. Ja,
1: Ja, genau. Und das ist ja auch die Herausforderung im Vertrieb. Ne? Nicht nur einfach, ich brauche drei Telefone, möchte geradeaus telefonieren, sondern wo kann man ansetzen, was bringt mir im Arbeitsalltag noch ein bisschen mehr, und genauso bei Schließsystem was habe ich für Vorteile dadurch? Und ähm, wenn man sich mit solchen Produkten identifiziert, kann ich bestmöglich auch den Kunden beraten. Und bei den beiden Produkten, die ich dir jetzt gerade genannt habe, also Schließen und äh, das Thema Healthcare allgemein, ähm, merkst du vielleicht gerade schon, da brenne ich einfach für. Ne? Ich wollte es gerade sagen, also da <lacht>
0: merkt man so richtig, das ist dein Thema, da steckst du voll drin in, in der Tiefe auch, auch so wie du es erklären kannst. Wenn du jetzt jungen Mädels, die noch nicht wissen, wo es hingehen soll, meistens ist ja so klassisch, ja, lieber in die Pflege, anstatt die technische Ausrüstung für die Pflege zu machen. Was kannst du denen mitgeben? Nochmal sozusagen, ja, guck doch mal da drauf, vielleicht ist das genauso das für euch wie für mich. Oder ich ergänze nochmal, was müsste vielleicht schulisch schon passieren?
1: Naja, ich habe dir ja vorhin gesagt Leistungskurstechnik. Wir ja. saßen da mit zwei Mädels, ne?
0: Ist wie bei mir im Studium. Also die Beste, die damit drin war, Steffi. Nochmal vielen Dank an deinen Ordner an dieser Stelle, den ich mir irgendwann mal ausgeliehen habe. Super, was sie drauf hatte, wirklich großartig.
1: Aber daran merkst du, diese Berührungsangst muss in der Schule tatsächlich genommen werden. Und ähm, sowas wie wir machen mit dem Girls' Day. Ich glaube, das sind schon coole Sachen, um Mädels da auch hinzuführen, und mal Augen zu öffnen, hey, du brauchst nicht klassisch diesen Mädelsberuf, und das ist ja tatsächlich so, Erzieherin, äh, Arzthelferin oder sowas zu werden, sondern du musst da schon die Ansatzpunkte finden und das lukrativer gestalten. Ich glaube, in den Schulen ist einfach vieles so vorgegeben. Ne? Du gehst in dem Bereich, also es gab ja auch diesen Erziehungswissenschaften Bereich, ne? da waren dann die ganzen Mädels, ich saß mit meiner damaligen besten Freundin im, im Technikkurs. Ich glaube, da muss es einfach lukrativer gestaltet werden. Die Themen müssen mal der heutigen Zeit angepasst werden. Und ähm, ja, dann, dann, dann kannst du da auch die, dann kannst du es auch locken, weil das fängt ja schon früh an. Du musst dir ja schon sehr, sehr früh Gedanken machen, wo soll meine reise, meine berufliche Reise überhaupt hingehen. Und, Wusstest äh, du
0: das schon? Ich wusste das zum Beispiel nicht. Also ich habe viel rumexperimentiert, überhaupt in der Zeit, in der Abi-Phase auch viele Nebenjobs gehabt, wo es überhaupt hingeht. Ich wusste es nicht.
1: Also mein Ziel war das, was ich jetzt mache, sicherlich nicht Vertrieb, das ist gekommen. Aber ich wusste schon, dass ich in Richtung IT eine Ausbildung machen möchte. Also das war ja dann auch wegweisend, dieses Leistungskurs wählen. Ja, sonst hätte ich mich ja nie... Ich muss dazu sagen, ich wollte unbedingt Technik, musste dann leider Mathe nehmen. <lacht> ähm, aber Technik war schon immer der Fokus. Ich wurde aber vielleicht auch so erzogen?
0: Ja, du bist sehr äh, offen wahrscheinlich erzogen worden. Das ist ja dieses Wir haben ja so ein klassisches Rollendenken, wie ich ja eben auch schon mit der Schublade Schmuck verkaufen und Kleidung verkaufen. Die ist ja auch bei mir immer noch, die ja, wird ja immer noch so transportiert über Jahrzehnte. Das kann man ja auch nicht so wegschnippen. Aber du hast es schön gesagt, es ist ja ein Part, dass wir dran arbeiten können und sollten und dürfen und müssen vielleicht sogar auch. Auch dass ein Mann, ne, das ist ja auch ein Pflegeberuf, dass der auch vielleicht mehr in die Pflege geht, wenn es ihn interessiert. Ne, darum geht es ja. Und dass der nicht gleich abgekanzelt wird und sagt, hey, was du bist Sprechstundenhilfe, jetzt mal böse gesagt, beim, beim Arzt, ja und? Ne? Ich glaube, das ist ja so beides, ne? also dass wir die Mädels in die IT bewegen, aber auch, dass die Männer sagen können, ja, ich finde das gut, ich möchte gerne Zahnarzthelfer werden.
1: Genauso ist ja das Beispiel ähm, Elternzeit, ja, Elternzeit. Warum soll das nicht auch Mann machen? Warum müssen wir Frauen denn nur die Elternzeit nehmen? Bei uns hat sich die Frage nicht gestellt. Du hast vorhin gesagt, mein Mann ist selbstständig. Ähm, da war das diese klassische Rollenverteilung klar. Aber ich finde das gut, dass genau da der Ansatzpunkt und die Möglichkeit ja schon gegeben wird. Und du sagst es, in der Pflege, auch in den Kindergärten oder sonst wo, da gehören auch Männer hin. Genauso wie Frauen dann auch in die IT kommen. Wir müssen uns mal von diesem klassischen Bild trennen, Frau das, Mann das. Viele haben ja immer noch im Kopf, boah, die Frau gehört anher. Das ist schon lange nicht mehr so. Nein, ne?
0: überhaupt nicht. Und äh, ich durfte es genießen. Ich war in Elternzeit. Das sind Ganz tolle Momente, ne, die ich dann auch alleine stemmen musste. Und ich finde, du hast das ganz toll beschrieben, auch in der, in der Kita. Ich war im, im Vorstand äh, der Kita. Auch da sind immer noch sehr, sehr wenige Männer. Hat natürlich irgendwie auch vielleicht ein finanzielles Problem. Ich weiß es aber auch nicht ganz genau. Aber auch eine männliche Person, das ist ja auch Vater-Mutter-Rolle, ist ja was anderes. Ne? Also Mutter, Vater und beide machen ja die Erziehung. Und Das ist auch, in der Kita finde ich das auch sehr wichtig, dass da auch Männer sind, um einfach einen anderen Part nochmal einen Blickwinkel zu geben. Mir fehlen manchmal so die Ideen, wie man das noch besser umsetzen kann. Ich, ich habe jetzt auch keine Ad-Hoc-Lösung. Hast du da irgendwie eine Idee?
1: Wir müssen von unserem Schubladendenken einfach wegkommen. Das ist aber äh, eine Gesellschafts- ein Gesellschaftsproblem, definitiv. Ich habe da keinen Tipp für, wie man das ändern kann, außer dass man sich selber mal reflektieren sollte, wie gehe ich mit diesem, mit dieser Rollenverteilung um und kann man da nicht selber was dran ändern.
0: ist ja ein ähm, guter Ansatz, auf jeden Fall, ja.
1: Und genauso ist es bei der Berufswahl. Warum muss ich denn unbedingt darauf achten, ist es ein typischer Frauenberuf? Also jeder, der Interesse an Vertrieb hat, an technischen Vertrieb hat, der soll sich einfach melden. Und ich zeige mal, wie viel Spaß das machen kann, auch als Frau was Technisches zu lernen.
0: Wunderbar. Es dürfen auch gerne mal Praktikantinnen zu dir kommen und einfach mal mit dir durchs Land fahren und äh, sehen, was technischer Vertrieb bedeutet. Sehen und hören in dem Fall.
1: Du, da sind wir generell ganz offen gestaltet. Da spreche ich jetzt auch einfach mal äh, auch für den Philipp mit ähm, wenn da einer Lust drauf hat zu wissen, was steckt denn hinter Vertrieb und Vertrieb von Kommunikation und Sicherheitslösungen, ist diese Person idealerweise eine Mädchen oder eine Frau <lacht> herzlich willkommen. Ähm, einfach mal bei uns melden und mit mir oder dem Philipp gerne verbinden lassen.
0: Okay. Hast du schon mal was von der Initiative gehört? She transforms IT.
1: Erklär mir mehr.
0: Die Bitkom ist ja ein Verband der größten Organisation. SAP ist da mit drin. Ich, ich glaube, alle Tech-Unternehmen in dieser Art sind da verankert. Und die haben irgendwann mal gesagt, okay, wir brauchen eine Initiative. Und die nennt sich She Transforms IT. Da du es noch nicht kennst, ich mache jetzt mal den Rechner an, dann zeige ich dir mal die Seite. Ich fand die Seite total spannend. Das ist so, Positionspapier haben die nämlich auf die Reise geschickt, also so ein Zehn-Punkte-Plan, was man machen kann, damit Mädels mehr Bock auf IT haben und auch, dass die Unternehmen sich mal ein bisschen mehr Mühe geben, auch Mädels mehr zu integrieren.
1: Ja, da steht ja, Digitalpolitik durch Frauen, daher feste Verzahnung von digitalpolitischen Maßnahmen in allen Ressort- und Themenfeldern
0: digitale Ausbildungen und Jobs für Frauen attraktiver machen. Also die fordern ein Rundum-Paket, damit diese 17% in der IT, die ich ja eingangs hatte, doch erheblich steigt. Und da sind wirklich ähm, das Who-Is-Who Who der, der Szene dabei, äh, auf Vorstandsmitglieder von äh, Vodafone, Damen alles. Aber auch Männer, die jetzt sagen, pass mal auf, wir müssen da jetzt mal einen Wandel hinkriegen.
1: Ja, dann geht in die Schulen und macht Werbung. Da fängt es doch an, ne? Ähm. Die Frage ist, diese Internetseite, ob die tatsächlich äh, bekannt ist bei denen, die jetzt ihren Abschluss machen. Ne? Also ich kannte sie nicht, man muss aber auch dazu sagen, ich bin ja schon in der IT. Ne? Ja.
0: Trotzdem ist es so, ne? ich bin ja auch, ich lese ja in den unterschiedlichsten Rubriken. Das ist meine Frage auch gewesen, darum habe ich sie extra mal heute mitgemacht, ob du das kennst. Ich kannte nee. es nicht. Nein. Auch diesen Hashtag, also She transforms IT. Ich finde das ganz toll, dass man sich wirklich so Gedanken macht, die Initiative, auch wer dahinter steckt. Aber wir müssen, glaube ich, Werbung dafür machen.
1: Absolut. Das ist ja Ziel auch von diesem Podcast heute, oder?
0: Absolut. Also kann ich nur sagen, also darum äh, reden wir ja auch über das Thema Frauen in der IT, wo sind sie. Ich möchte mehr Werbung dafür machen, dass der Mut auch da ist, das äh, weiter zu transportieren. Von, von der Kita bis hin äh, in die Firmen, wo man sagt, ja, wir nehmen Mädels auf und äh, sehr gerne, weil die nämlich genauso gut sind wie die Jungs.
1: Richtig. Mhm. <lacht>
0: Das ist äh, die Idee. Ähm, wir spinnen noch mal ein bisschen rum. Was würdest du dir wünschen in der Zukunft, wie wir vielleicht besser kommunizieren oder hast du da irgendwie schon mal was mitgenommen? Du bist ja auch viel unterwegs bei Kunden, wo du sagst, ja, das wäre cool.
1: Ingo, die, diese Frage kann ich dir so nicht beantworten, weil … Dieses Kommunikation der Zukunft hat für mich tatsächlich mit Beginn von Corona schon angefangen. Viele alteingesessene Firmen haben sich gefragt, wie, Homeoffice? Was soll ich denn da jetzt tun? Nee, nee, wir schicken die Leute jetzt nach Hause und das war's dann. Ich habe tatsächlich einen Kunden gehabt, der gesagt hat, nee, die müssen zu Hause nicht erreichbar sein. Da habe ich mich erstmal umgeguckt. Zwei Wochen später hatte ich den Kunden wieder am Telefon und dann sagte mir der IT-Leiter, mein Chef hat jetzt verstanden, warum die Leute zu Hause erreichbar sein müssen. Das heißt, dieses Kommunikation der Zukunft hat für mich bereits begonnen mit dieser Pandemie, weil da ein Umdenken bei vielen stattgefunden hat, weil Kommunikation der Zukunft ist ja tatsächlich, ich möchte an jedem Ort, jederzeit, in Klammern, der üblichen Arbeitszeit erreichbar sein. Und ob ich doch jetzt im Homeoffice sitze, in meinem Ferienhaus an der Nordsee oder aber. Auf Mallorca, wie auch immer, ja. Oder im Büro. Ich möchte auf die unterschiedlichsten Art und Weisen ähm, kommunizieren können. Und da äh, spielt das mit, wie mache ich mobile Kommunikation, wie, 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 wie integriere ich die? Ob es das Handy ist, der Laptop, wo ich ein Softphone drauf installiert habe oder aber ein klassisches Telefon. Ich glaube, Kommunikation de der Zukunft ist, dass diese Hardware, von der wir heute sprechen und die ich ja eingangs gesagt habe, der Grund war für mich, Vertrieb zu machen, dass die verschwinden wird. Natürlich habe ich irgendwo noch Hardware. Irgendwo muss ja Kommunikationstechnik stehen, ob in der Cloud oder aber beim Kunden vor Ort als Gateway. Ähm, nur wir werden mehr in Richtung Lizenzen gehen, Programme nutzen, die Kommunikation möglich machen, so wie es heute schon ist. Wir haben ja Hersteller, ob es jetzt wirklich losgelöst von einer Kommunikationslösung ist, der Estos Pro Call, der mir schon solche Möglichkeiten bietet oder aber die Softphones unserer ähm, TK-Anlagenhersteller, ähm, die machen es ja möglich und das ist für mich auch Kommunikation in der Zukunft. Ich finde auch wichtig, dass wir weiterhin den Leuten mit auf den Weg geben, dass wir kommunizieren müssen und nicht per E-Mail oder per Chat äh, die Kommunikation stattfinden lassen. Das hat uns leider WhatsApp so ein bisschen versaut, das hat uns äh, so ein Mail-Programm immer sicherlich noch versaut, ähm, ist aber auch generationsbedingt wie schnell ist meine Sprachnachricht gesendet? Wie schnell ist mal eben eine E-Mail getippt, weil ich mit der Person nicht sprechen möchte? Da müssen wir natürlich wieder versuchen, mehr hinzukommen, nicht den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, sondern vielleicht ein Headset aufzusetzen,
0: wie auch immer. Ja.
1: Genau. Und da dann zu kommunizieren. Und wie gesagt, die Zukunft ist einfach, das dann wohl mehr per Software zu tun, um unabhängiger zu sein. Aber da, das ist für mich schon angefangen. Also lass uns nicht von Zukunft reden, sondern von dem, was wir jetzt ausbauen müssen, was wir angefangen haben schon.
0: Also für mich persönlich, ich habe lange Zeit im Homeoffice schon, bevor ich in der Seekom angefangen habe, gearbeitet, hat sich jetzt aber in der ganzen Kommunikationstechnik doch um Längen verbessert, muss ich ganz klar sagen, welche Möglichkeiten ich habe. Und da gebe ich dir recht, wir sind vielleicht schon in der Zukunft angekommen, wir müssen sie jetzt nur weiter entwickeln, damit wir auch Menschen, also nicht überlastet werden, finde ich immer ganz wichtig. Also weil wir so viele Applikationen ja haben, auch wir im Portfolio, dass wir zielgerichteter diese Kommunikationslösung vielleicht präsentieren und individuell zusammenbauen. Das wäre, ist, glaube ich, der Sinn dahinter für uns auch, so im Vertrieb dann.
1: Du brauchst ein Tool, was eigentlich alles für, für dich tut. Du solltest schon selber sprechen können, ne? Und <lacht> das ist wichtig, ja. Ja, ganz wichtig. Ja. Aber der Endanwender, der braucht eine Plattform, mit der ich alles tun kann. Und äh, das ist auch das Ziel, was die Hersteller haben. Dahin entwickeln die äh, gerade alles, ob es das Thema Videoconferencing ist, ob es das Thema Softphone ist, Mobility-Integration, also wirklich mein Handy mit äh, in die Kommunikationstechnik aufzunehmen. Ich meine, die Themen hatten wir vor 15 Jahren auch schon. Ne? Äh, ein Handy mit äh, klingeln lassen, wenn meine Nebenstelle äh, klingelt. Aber das muss viel runder sein und das ist genau das, was da gerade passiert. Da gibt es die tolle Überschrift, digitale Transformation. Das gehört da ja alles mit zu.
0: Ein Riesenprozess ist das. Genau. Ab
1: absolut. Und in dem befinden wir uns aber gerade, weil ich wüsste nicht, wie man noch Kommunikation noch anders dann gestalten könnte. Wollen wir in Zukunft gar nicht mehr miteinander reden? Das wäre so ein Das Fall, wäre ne? für
0: mich persönlich ganz schlimm.
1: Ja, wenn wirklich alles nur noch schriftlich ablaufen würde.
0: Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Talk nur noch in digital führen würden, also nicht, dass wir gegenüber sitzen, das macht ja so ein Talk jetzt, den wir haben, auch aus. Also wenn das nicht mehr stattfindet, oh, das wäre ganz schlecht.
1: Deswegen sage ich, das, was jetzt gerade ist, muss ausgebaut werden. Das ist für mich Kommunikation der Zukunft,
0: dann kann ich nur für uns wünschen, ich hoffe, du stimmst mit ein, dass diese digitale Transformation auch so weitreichend ist, dass man die Frauen, die im Moment noch ja in Anführungsstrichen Mangelware sind in der IT, dann mittransformiert werden und dass das weiter wächst. Das ist ein Wunsch von mir, dass man da wirklich auch Augen und offen hält und äh, da weitermacht. Kannst du damit da äh, d'accord sein?
1: Absolut, weil wir haben jetzt davon gesprochen, der Arbeitsplatz ist egal, wo der dann am Ende des Tages ist. Ne? Ja. Und da holst du dann auch die, die im Kopf haben, Oh, ich habe jetzt ein Kind, ich muss meinen Haushalt führen, die hole ich ja trotzdem ab. Weil die könnten ja vom Homeoffice aus arbeiten und sind trotzdem voller Teilnehmer im Unternehmen. Und äh, da müssen wir hinarbeiten, dass äh, da mehr gelockt wird.
0: Okay, das lasse ich doch mal so zum Ende stehen. Ich gebe aber gerne nochmal die Internetadresse von shetransformsit.org mit. Gerne mal drauf gucken. Jasmin, vielen lieben Dank, dass wir so nett geplaudert haben. Hattest äh, tolle Tipps für mich gleich zum Anfang. Äh, Gucke ich drauf auf meine knirschenden Zähne. Und danke nochmal.
1: Ingo, ich danke dir.
0: Gerne. Sie kommen Impulse. Impulse aufs Ohr.